0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Hay domingos que huelen a ti... ...a tu comida de la cocina de leña... ...a tus abrazos después de misa... ...a tus flores al abrir la ventana por la mañana... ...a tu ropa recién sacada del armario... ...es difícil imaginar un domingo... ...sin tus monedas para la limosna... ...sin tu voz cuando el coro empezaba a cantar... ...sin tus manos acariciando mi pelo... ...mientras me hacían las trenzas... ...nunca más un domingo ha vuelto a ser el mismo... ...vivo en un domingo eterno en el que solo existe frío... ...ya no hay flores esperando tras el cristal... ...ya no hay quien cuide el fuego... ...ya no hay olor a comida... Solo vacío al entrar a casa... ...me cuesta creer que no estás cuando abro la puerta... Me cuesta escuchar el sonido de las campanas y pensar que no vas a entrar a despertarme mientras yo solo te pido un par de minutos más. Los domingos se han vuelto un lunes constante en el que ni tú ni yo querríamos que sonase la alarma. Y no.
0: 6
2: y 33 de la tarde, 5 y 33, 5 y 33, me he adelantado una hora, 5 y 33, todo lo que aprendí de ti, abuela, es lo que acaban de oír de Lucía Gutiérrez, que es una historia de complicidad y de amor más allá de la vida. Hay personas que marcan tu vida, claro, y mucho, ¿no? Y te hacen sentir de una forma especial, de una forma única. Y es verdad que mucho de eso nos lo hacen sentir nuestras abuelas. Pues esta es una historia, todo lo que aprendí de tía abuela, que rinde homenaje a todos los abuelos, abuelas que algún día han formado parte de nuestra vida. Y lo hace una de las influencers ahora mismo eh, con más crecimiento de los últimos tiempos. Se llama Lucía Gutiérrez. Lucía, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, de verdad. Todavía me emociona, eh, quieras que no, el oír palabras dedicadas a mi abuela en la boca de otras personas, porque me parece algo tan bonito que uf, me sigue emocionando. ¿eh? Lucía, Así que gracias por invitarme. Es que, es
2: que por eso te invitamos, porque tú eres capaz también de, de emocionar, de emocionar con este libro y de emocionar con todo lo que dices. ¿no? Porque dices, los abuelos son confidentes, son la taza de galletas para cenar, el saber que sin cenar nunca Entonces, te vas a, a ir cama. a la cama. Exacto.
3: Totalmente. Los abuelos, yo creo que para los que hemos podido tener la suerte y disfrutarlos, yo en este caso fue a mi abuela, porque mi abuelo lo perdí cuando era muy pequeña y no me acuerdo, no tengo recuerdos casi con él. Es como una parte que te marca tanto la vida que esa frase de los abuelos que crían a sus hijos dejarán marcar sus huellas para siempre, pues tal cual, es que la representa totalmente.
2: Una Un un abrígate aunque lleves cinco capas de abrigo. <risa> Ese abrígate, cómo se echa de menos cuando no están.
3: Totalmente. Y empiezas a, también a sentir lo que es el frío de verdad. O sea, quieras que no, al final acabas reconvirtiendo todas las frases que te decían en la metáfora de la vida. ¿no? Aprendes a sentir lo que realmente es el miedo, es el frío, es esa capacidad de vacío que tenemos cuando, cuando ellos se van.
2: Esas palabras de quien nos enseñó siempre que la vida es mucho más fácil. Porque vista la vida con los ojos de una abuela, lo que nos transmiten a los nietos es que la vida es mucho más simple.
3: Sobre todo es eso, ¿no? Los recuerdos que tú tienes en la cabeza de incluso la facilidad que había de, de cruzar la calle sin mirar porque siempre tenías una mano que te guiaba.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Y al final te das cuenta de que cuando esa mano empieza a desaparecer y tienes que caminar solo, es muy importante que mires a los dos lados para cruzar.
2: Está claro, Lucía. Cuando decides escribir esto, ¿en qué momento de, de tu vida estás? ¿Eres periodista? Eh, bueno... Eh, te criaste en un pequeño pueblo de montaña, no. Eh, en fin, tu pasión por escribir, pues siempre ha estado ahí desde que eras una niña. Eh, has tenido varios diarios, escribías cartas también, cartas a tu abuela, ¿no? Y, y no sé si, si todo esto tiene que ver con con lo que acabas de, de publicar.
3: Yo creo que al final todo, relativamente todo, tiene, tiene, marca tu vida sin que tú lo sepas. Yo, por ejemplo, nunca había escrito historia como tal, de decir, cuentas una anécdota, cuentas una historia, una vivencia, la plasmas sobre el papel, porque yo soy mucho de microtextos. Al final en mis redes sociales resumo mucho un sentimiento porque yo, es verdad, yo me meto, me agobio, me pongo a escribir en el coche, me voy a mi casa, escribo de, de un momento feliz, de un momento triste, a mí me gusta plasmar tanto la felicidad como la tristeza, como todas las sensaciones que pasan por mi mente y por mi cuerpo y mi cabeza, ¿no? Al final es algo que creo que muchas veces evitamos e intentamos subir de ellas y es todo lo contrario, el plasmarlo es súper importante, entonces eh, para mí fue muy complicado el saber cómo desarrollar una historia y yo lo hablaba el otro día con mi primo, me dice ¿cuántos vídeos te has visto de cuando éramos pequeños? Porque yo sí que es verdad que siempre lo he grabado todo, tengo unas redes sociales, tenía eh, 11, 8 y 12 años y lo grababa todo igual, solo que sin publicarlo porque aquella no se podía. Y sí que es verdad que todas esas vivencias, al final, yo no volví a ver vídeos para escribirlas, sino que han marcado tanto mi vida y lo siguen haciendo a día de hoy, que es que no me ha hecho falta el hecho de decir necesito volver a revivirlas en vídeos, porque es que a cada paso que doy lo recuerdo. O sea, que es una cosa que al final eh, nunca,
2: nunca acaba de escapar del todo de tu mente, yo creo. Vete, vuela, y cuando lo necesites, regresa. Ya sabes dónde tienes tu hogar, la Yaya.
3: Yo creo que eso al final siempre me lo dijo ella, ¿no? O sea, era como una... Ella sí que es verdad que eran dos sensaciones totalmente contradictorias que a mí sin que ella lo supiese me llegaban. Ella era como, Lucía, tú vete, es tu trabajo, tú... Pero es que le veías la cara cuando yo volvía y yo sabía, o sea, yo cuando volví sabía que tenía que volver. O sea, es que ella me lo transmitió nunca sin pedírmelo porque ella nunca pidió nada de forma egoísta, de decir, quédate, eh, no mires por tu futuro, ya todo lo contrario, yo me iba... Eh, la propina, llévate esto, tápate, abrigate me llamaba, qué tal va todo, cuándo vienes. Siempre soltaban cuando vienes, eso estaba claro porque era como llegaba, el domingo me iba y el lunes ya estaba, ¿cuándo vuelves? Y yo, abuela, el, el viernes. <risa> porque al final, <risa> quiero decir no era como, eh, según me den la, las vacaciones, que yo las cogía el jueves en la universidad, el viernes voy para allá. Hmm.
2: Consejo de tu abuela, solo se miente aquel que es capaz de creerse todo lo que se dice.
3: Yo creo que totalmente. O sea, mi abuela siempre defendió que da igual eh, lo que pasas en tu vida, que al final ni por encajar, ni por intentar esquivar una bronca, ni por. Absolutamente en tu vida tienes que evitar ser tú y ser sincero con lo que haces y con lo que dices. Al final puede que alejes a tu vida de tu vida gente, pero también la vas a acercar.
2: Mucha gente te pregunta por qué no vivías con tus padres de pequeña, ¿no? Eh, ¿Por qué te dejaron con tu abuela? Eh, ¿O por qué tu abuela se hizo cargo de ti durante tanto tiempo? Eh, y la realidad es la de mucha gente, Lucía.
3: Totalmente. Totalmente. De pequeño sí que yo siempre hago alusión a esa niña, a esa niña con mentalidad de niña, ¿no? De que al final estás en un pueblo, muy pequeñito, yo por ejemplo tenía reuniones en el cole, mis padres nunca podían ir, las excursiones del colegio, mi abuela siempre venía conmigo y al final yo veía a todos los padres, pues jugar con sus hijos y mi abuela lo, lo intentaba hacer, pero no, para mí yo decía, ¿por qué tiene que venir mi abuela y no vienen mis padres, no? Desde el punto de esa niña pequeña, vas creciendo, vas yendo a las obras de teatro y tus padres tampoco están, nunca están, siempre está tu abuela. Y te das cuenta cuando creces de que ellos han sacrificado toda su vida para que tu abuela pueda disfrutar contigo y a ti darte todo lo que tienes en esta vida. O sea, yo al final es lo que más les agradezco en el mundo, el que han sacrificado su tiempo, que es lo que nadie les va a devolver. O sea, y esa niña no lo entendió nunca. Y creo que es algo que muchas veces no nos enseñan desde que somos pequeños, ¿no? Llegamos y es como, ¿a dónde os, ido, a dónde os habéis ido de vacaciones cuando llega a septiembre de cole? Y yo siempre decía, en el pueblo, en el pueblo con mi abuela, en el pueblo". y era el lugar más feliz. O sea, ahora mismo me dicen, te vas a las Maldivas, te vas a, a cualquier sitio del mundo, y digo, yo solo quiero volver a la casa de mi abuela en verano, a las fiestas de mi pueblo, a los paseos en bicicleta, a tocar las campanas del pueblo, a los chocolates, a las empanadas después de misa, a todo lo que viví cuando era pequeña. Solo quiero volver a eso. Y te das cuenta de que al final esa niña no acabó de disfrutarlo por todo lo que tenía a su alrededor, de que no le enseñaron a valorar las cosas que realmente tenía delante. Y cuando creces, dices, es que ha sido una locura el poder vivir todo lo que vivía a su lado. Y se agradezco a mis abuelos, pero también se los agradezco a mis padres y a la familia que he tenido, que me han enseñado el valor de apreciar a la gente que tengo al lado.
2: La realidad es que, bueno, lo he dejado en el aire, y es el trabajo que tú has dicho, ¿no? Eh, El hecho de que no vivieses con tus padres de pequeña, te dejaron con tu abuela, y es trabajo. Y esto seguramente mm, le está llegando a mucha gente, a mucha gente que que no puede conciliar y que tiene que dejar a sus hijos con los abuelos mientras trabajan, ¿no? Eh, Esto quién no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, en, en tu caso... Bueno, pues todavía con más con más fuerza, porque vivías, ¿no? Con ella, ¿no? Totalmente.
3: Y al final es eso. Mis padres de un restaurante, la hostelería es súper complicada para quien lo vive, lo sabe igual que otras muchas eh, labores. O sea, ninguna profesión es mejor ni peor. Al final es diferente, pero el sacrificio de la hostelería es muy grande. Entonces, para mí, mis padres no me no me quitaron el tiempo, me regalaron el tiempo que, gracias a Dios, viví con mi abuela porque ellos sí que es verdad que no lo han podido disfrutar conmigo por por todo lo que tengo hoy.
2: Si algún día miras al frente y no ves a nadie, continúa la función. Cree en ti a pesar de que pienses que nadie te está viendo, porque cuando acabes y suenen aplausos, entenderás de dónde vienen. Consejo de tu abuela. Mira,
3: esto me emociona especial no por ya pensar en esa niña, sino pensar en esa adulta, ¿no? Y es que el otro día yo pensé justamente en ese texto, eh, cuando presenté el libro eh, por primera vez y sonaban los aplausos, te lo prometo que era como sentir que ella aplaudía. Y para mí fue un momento que <ríe> me rompió totalmente. El pensar cuántas veces no valoré el hecho de que ella estuviese ahí detrás del telón cuando era una niña, ¿no? que al final decía falta mucha gente, pero también estaba ella. Y ella siempre estuvo para mí.
2: Lucía Gutiérrez, seguro que te está aplaudiendo. Estoy convencida. Y este libro es por y para ella. Y te doy la enhorabuena y las gracias por tus palabras. Un, un beso. Un beso enorme. Gracias. Un besazo. Gracias. Gracias. Los abuelos son la Casa del Pueblo. Son las vacaciones de verano, son las propinas a escondidas, los abuelos son el tiempo que nos falta y los recuerdos que aparecen en los cajones. Esos son los abuelos. Gracias, Lucía Gutiérrez.
0: Gracias por en su, pared su gran historia. Él ya... Acompañó hasta el final y se fue sola. ¿Dónde está el botón para entender algunas cosas? ¿Cómo tanto afecto va a acabar? Si hay memoria, Ahí estará echándote de menos, mirando atrás con su silencio. Ahí estará muriendo de recuerdos tan solo. Dejar de ser, cerrar su historia.
2: La tarde de Canal Sur Radio El con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.